3: O Indicação é um podcast do cinemação.com, todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você Fique mais perto nas redes sociais em Indicação no Facebook e Pod, underline indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato também pode usar o e-mail indicação cinemação.com e o espaço de comentários no site Lembrando, se você gosta do projeto avalie o Indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no apoia.se. Eu sou a Aline Carvalho e eu acompanho o podcast do indicação.
1: E mais uma semana se passou e mais uma semana estamos aqui. Olha só que maravilha, para alegrar o seu dia, para alegrar o momento em que você está lavando louça, em que você está dirigindo o carro ou praticando atividade física. Então, estamos aqui, eu, Alexandre e Bruno, mais uma vez, com um convidado. A gente já avisou que esse ano nós teremos muitos convidados especiais, como ele próprio diz, convidados de gabarito, né? Não é qualquer pessoa aí que a gente fica chamando <risos> critério que de, de seleção aqui dos convidados Por favor, apresente-se aí A uma indicação, Daniel Lemoscuri! E aí, pessoal, pô, muito bom estar tá aqui faz, faz muito tempo, né, que eu tô pra ser
3: chamado E fiquei sabendo Nossa, que a gente, a, gente finalmente... tava esperando, a gente tava esperando o momento
0: certo é, o momento Pra vocês terem uma ideia, pessoal O grupo do WhatsApp que a gente criou Pra falar com o Dani é finalmente com o chefinho
3: <risos> é. Ou seja, eu sou o último da, Sei lá, do time titular, né, do Cinemação Que o Rafa chama de time é, titular É, é, tá é você, como... o Rafa e o Henrique, é, né você. É isso, super. É, o último, então beleza. Último, mas, é, não, beleza. não, não Não o menos
1: importante. É. Não o menos
3: importante.
2: Camisa nova, é o camisa
1: nova. O último aí pro pênalti, né? Pra salvar o time.
2: Exatamente. É. É.
1: Exatamente. Dani, é o seguinte: a gente também é. demorou para te convidar, cara, porque a gente queria realmente encontrar um tema que a gente olhasse o tema e falasse assim, cara, a gente tem que chamar o Dani neste programa aqui. Exatamente nesse programa. Cara. É, assim
2: como a a gente fez com os outros. Então, né? é,
1: exatamente, o especial... Rafa
2: foi documentário, Rafa foi documentário, espacial... é, é,
1: especial espacial com o Henrique, enfim. Então a gente foi elaborando os temas aí, e cara, esse tema a gente achou que era perfeito pra você, que é o crescendo e amadurecendo, é pra gente falar aí de coming of age, né, do amadurecimento dos personagens. Sim. Sim. É porque eu sou uma, eu sou uma criança,
3: ainda. não, 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 não. essa criança que tá amadurecendo, assim, não, mas, não, é pior que, cara, é é verdade, eu gosto muito desses filmes, assim. É um, filme, é um tipo de filme que eu adoro, é, e, e é meio recente, assim. Há um tempo atrás eu não tinha me ligado. Aí eu, depois de um tempo, eu vi o Fica Comigo, né? Que um que fica comigo, não, Conta Comigo,
2: uhum. né? É o Conta amigo.
3: Comigo, que é clássico e tal. E aí eu comecei a falar, cara, esse, eu quando você se dá conta que você gosta muito desses filmes, desse tipo de filme? E aí eu comecei a meio que garimpar esse tipo de filme mesmo, pra ver, enfim, pra analisar o que, que eu gosto neles e tal. Então é bem legal mesmo.
0: É, é, uma, é uma temática bem, bem interessante pra, pra se abordar em filme. Sim, e dá pra abordar de bom, várias bom. formas diferentes.
1: É, exatamente. Sim, sim. E aí, então, e aí o que aconteceu então pra você que está nos ouvindo agora? A gente selecionou quatro filmes em que esse amadurecimento dos personagens fica bem evidente. Então, assim, é claro que é, né quando a gente assiste um filme, o filme se passa por um período e você acompanha a história do protagonista e sempre tem uma mudança, né, do começo pro final. Mas a gente quis selecionar filmes que essa mudança realmente fosse significativa, que sim. mudasse no modo como aquele personagem vê o mundo, vê a vida, ou enfim, como ele se relaciona com essa história.
0: E que não fosse aquela mudança estilo interruptor. De repente eu aprendi a minha lição de vida tipo, não tive dificuldade nenhuma pra isso é. e simplesmente mudei o jeito de é. ver o mundo é
1: uma evolução. É, o filme hum, que eu vou indicar sim, é meio sim. assim, mas tudo bem não <risos> tem problema. Ah, sim, não mas é, é,
0: o seu é para é mais pra ilustrar a, uma situação não. do que pra realmente é. mostrar como está o amadurecimento. É bom que o Ale já
1: vai justificando por que, que eu peguei esse filme, então tá tudo certo
2: é porque eu é quem okay. Aí você só fala o nome só, né?
1: É. Vou tá. falar o nome e o Ale explica aí, Ale. <risos> eu queria isso pra você, mano. Bem, então vamos lá, cara, porque assim, é. vocês sabem também que quando a gente tem convidado aqui, o programa fica um pouquinho mais longo, mas ainda assim, a ideia é que a gente consiga conversar um pouco sobre esse tema, que a gente consiga conversar um pouco sobre esses filmes que são importantes pra gente, e que né, dê um bom, um bom caldo aí, um bom programa no final. Então, Bruno, é você que estreia hoje, cara.
2: Pra trazer pra vocês, então, o primeiro filme desta semana, esse um sistema maravilhoso, eu trago pra vocês quase e famosos One day you'll be cool. So you're the kid who's been sending me those articles in the school newspaper. This is Rolling Stone magazine. We got a couple copies of your stories. I think
1: you should be writing for us. If
2: you're gonna be a true journalist, you cannot make friends with the
1: rock star. I am telling secrets to the one guy you don't tell secrets to.
2: I have to go home. You are home.
1: Oh man. You made friends with him because they make you feel cool. And hey, I met you, you are not cool.
2: Quase Famosos é um filme de 2000 Veja só, é um filme relativamente antigo, já tem 17 anos, dirigido por Cameron Crowe, ele Também é conhecido por ter feito Vanilla Sky e compramos um Zoológico. São dois filmes até que legais. Vanilla Sky é um filme. Bem, Sky doido, é né? bem maluco, né, cara? É, é um filme bem doido. Eu lembro de assistir ele bem pequeno, assim, e eu não entendia nada do que estava acontecendo naquela
3: né? <risos> <risos> ele, Esse Vanilla Sky ele é muito criticado porque ele é igualzinho o original espanhol, né? Sim, Gente, ele, sim, Ele repete absolutamente tudo do filme original que acho que é Abra Los Orros, uma coisa assim. É. E é igualzinho. Tem muita gente que critica e fala, pô, o cara copiou mesmo, assim, na carusa. Eu assisti primeiro o Vanilla Sky,
0: depois que eu fiquei sabendo que, que ele era a cópia, um plágio absurdo do, do espanhol, depois eu fui assistir e realmente, cara, é muito piado.
2: É, eu vou hum. falar disso também. Mas mais tarde, eu, não, eu não, não gostei muito do Vanilla Sky, né, porque acho que deve ter deixado um trauma infantil em mim, não sei, <risos> porque eu não entendi nada que tava acontecendo lá, <risos> mas enfim. Continuando com a ficha técnica, conta com o um elenco de é, Billy Could've, Billy Crudder, não sei como é que se fala o nome desse cara, mas ele fez o Watchmen, fez o, o primeiro Hulk, é, fez Big Fish, né? Era o filho, se não me engano, do cara. É. Também conta com Patrick Fugit, que fez Bone Girl, Garoto Exemplar. É, ele era um dos policiais, né? Não sei, ele não, não ficou muito mais, muito mais famoso, né, cara? Ele não apareceu muito mais em filmes. Que é o garoto do filme. Uhum. Não sei se vocês já viram quase o, o, famosos. Cara, eu
0: lembro que quando você comentou, eu, é, eu
2: até ele falei, um o, o moleque
0: fez alguma outra
2: coisa? Ele fez também o, o Compramos um Zoológico. É, é verdade. Apenas. Uhum. Além dele, tem a Frances McDormand, todo mundo acho que conhece ela, né? Ela é aquela atriz que aparece, você sabe a cara, mas não hmm. sabe quem é e blá blá blá, que eu já sempre falo isso e Frances também, A Frances
3: a McDormand, ela é do Fargo, né? Isso, ela fez Fargo,
2: yes. eu acho E também, né, a Kate Hudson, que é nada mais nada menos que a capa do filme Enfim, vamos lá
1: não, peraí, tem, tem, duas pessoas, tem duas pessoas importantes que você esqueceu de falar, okay. cara. Ah,
2: Zoe de Chanel... A, a Zoe Zoé de, de Chanel, Chanel,
1: que inclusive o filme que eu vou indicar, ela está <risos> também.
2: <e o> então... <risos> ah, não, ah, tudo bem. Uma delas eu concordo, foi bad de mim não ter falado, que é o Philip Seymour Hoffman. E o Philip Agora, Seymour Hoffman,
1: exatamente, Seymour. A Zoe de cara. Chanel,
2: você me desculpa, mas o... ela não aparece direito nesse filme, cara.
1: É, eu só é, tô destacando porque é que, eu vou participação... indicar um filme que ela tá também, então tá
2: tudo certo. É que a participação dela nesse filme não é lá, sabe, oh, nossa, não, aparece meia hora do filme no máximo, acho. Nem isso. Enfim, bom, é bom lembrar também que o filme ganhou um Oscar, né? que foi o Oscar de é, melhor, é, melhor roteiro, né? Best Writing, writing Directly for the School, entendeu? Pelo Cameron Crowe, ele mesmo que ganhou esse, esse prêmio. Enfim, a história é a seguinte. A gente vai acompanhar um pouco da vida do William Miller, que é, que é interpretado pelo Patrick Fugit, e começa lá desde, desde os 11 anos de idade dele, e é justamente nessa parte do filme que a Zoe de Chanel mais aparece, né? Ele vive numa família que é mãe, só tem a mãe, né? também tem o papel de mãe e pai, e ela é uma mulher muito, é, muito metódica, ela tem um jeito próprio de criar os filhos, ela, por exemplo, cortou várias coisas que a criança adora, de comer, tipo, açúcar, essas coisas, não deixa a filha escutar música de rock, fala que só fala de drogas e vai acabar com a vida dela. Ela, ela não, é, não, não seria aquelas mães chatas, sabe, especificamente, mas ela tem um jeito meio peculiar de criar os filhos, sabe? Ela tenta criar de um jeito que não seja o usual, o comum. E ela tem essa briga sempre com a Anita Miller, né, que é, que é a Zoé de Chanel, que é filha dela e irmã do William. E sempre tem essa briga, eles mostram muito isso no começo do, do filme. E a Zoe de Chanel, ela é apaixonada por rock, tem vários discos, não sei o quê. E um dia resolve fugir de casa, fugir não né, e embora, mas ela não fugiu, ela falou que fez 18 anos, falou para mãe dela que ia embora com o namorado, e ao ir embora, ela deixa por William todos os LPs dela, dentro de uma mochila, e ele vai né? criança ainda, escuta todos os, os LPs e acaba se apaixonando pelo rock também e ele cresce e resolve quer ser um escritor, né? um crítico de música, um, um cara que escreve artigos sobre música mais especificamente sobre o rock, um certo dia ele resolve encontrar o personagem do Philip Seymour Hoffman, que é o Lester Bangs, que é um crítico renomado de música, que tá dando uma entrevista no montada, e nessa entrevista a gente acaba conhecendo um pouco sobre né, a personalidade desse, desse crítico, ou o Philip Simon Hoffman que ele é, é, o personagem dele é quase que um ídolo, né, pro William e o William vive enviando vários artigos que ele escreve para esse crítico eles trocam uma ideia, conversam e o personagem do Philip Simon Hoffman acaba tendo uma simpatia pelo William e fala assim pra ele, ah, então tá, lá, cara eu vou te pagar 75 dólares pra você escrever mil palmas palavras Sobre o Black Sabbath e até um show do Black Sabbath né, Na cidade do, do William E ele beleza né Ficou empolgadíssimo Moleque de 15 anos tal Feliz da vida que ia escrever um negócio Ele vai até lá né, Até o local do show A mãe dele Isso que é engraçado cara Porque a gente tá falando de mudança de personagem Com esse passar do tempo Embora a gente não veja a mudança A gente percebe que a mãe dele mudou também Porque antes ela era totalmente intolerante Com a irmã dele Com o William Ela já é um pouco mais boa Deixa ele no show Deixa ele fazer as coisas Coisa, sabe ela é bem mais tolerante do que ela era com a personagem da Oi de Chanel é enfim o William vai nesse show tenta entrar pela pela porta de trás né como uma imprensa ele não consegue diversas vezes ele vai tentando entrar tentando arranjar as desculpas até que o segurança vira e fala para ele assim ah vai lá com as meninas ali no fundo né ele vê que lá no fundo lá na frente né é, na parte de fora do, do local que está sendo show tinha umas meninas que eram as conhecidas grupos né que eram as meninas que viajavam com as bandas que sempre sabiam todas as músicas e ele vai até lá, começa a conversar com elas e é lá que ele conhece a personagem da Kate Hudson, que no filme é chamada de Penny Lane, né? Referência aí à música dos Beatles. A partir daí, a história vai se desenrolando. Ele consegue é, entrar nos bastidores do show, porque chega uma banda, que é uma banda Waller, que é uma banda, né, fictícia, né, criada o filme. Ele dá um jeito de convencer os caras, tal. Os caras primeiro ficam meio arredios com ele, porque pro pessoal da banda, o William tá como um jornalista, então ele é o inimigo dos caras, né? Ele é o cara que vai falar mal deles né? nas revistas, é o cara que vai fazer a crítica da música deles. Só que o William, por ser muito jovem e por ser um fã dessas músicas, ele acaba aqui convencendo os caras, sabe? Falando, ah, gostei muito da sua música, a guitarra tá muito boa, blá, blá, blá. Falar várias coisas ele consegue entrar nos bastidores com a banda. E a partir daí, ele cria uma certa amizade com essa banda, né? Especificamente, e com as grupos. Seria a Kate Hudson, tem também a menina que fez a Vampira do né? É, Liz Stauber Tem algumas meninas que são conhecidas, só que elas estão muito Novas, muito, hum. muito mesmo assim Inclusive eu <risos> tempo, o filme Semper Hoffman tá novo Embora ele já fosse velho, né na época desse... <risos> Enfim, cara, o plot do filme Na verdade é quando ele realmente se aproxima Da banda, porque O editor da revista Rolling Stones Liga pra ele, né, porque recebeu Alguns dos artigos que ele escreveu Achou muito bom e queria saber se ele não queria Escrever um artigo pra eles Tal, né uma forma de um teste E acaba oferecendo Mil dólares Pra ele escrever Um artigo Com a Sea Water De 3 mil palavras Então ele ia conseguir Um passe para fazer Um road trip né Com a banda E tem que escrever E nessa né O William Se passa Pra um cara mais velho Inclusive que ninguém sabe Que ele tem 15 anos né? Os caras Jamais irão contratar Um moleque de 15 anos Pra fazer uma matéria e, só
3: cara... pro... isso, isso só prova Uma teoria que eu tenho Que é de que Toda vez que você quiser Conseguir um emprego Uma das melhores formas É mentindo né Exatamente. A história... Não, eu menti que eu conseguia tal coisa Eu menti que eu sabia fazer aquilo E depois se vira, e é muito isso cara, é é, Mas enfim, é muito pode,
1: muito pode continuar Ficamos felizes é, eu... que você esteja empregado, Dani <risos>
2: Exatamente <risos> Então, cara, continuando Agora eu vou contar um pouco é, mais por cima A história do filme é basicamente A relação do William com a banda né, Principalmente com o guitarrista da banda Que é o Russell Hammond Que tem aí um, uma espécie de uma relação mais forte com a, com a personagem da Kate Hudson Que é a Penny Lane Que infelizmente o William acaba tendo uma queda por ela também Mas cara, o filme ele é muito, muito, muito foda E deixa muito evidente é, é, Esse crescimento né, Que a gente está querendo expor aqui nesse tema Porque a gente vê o crescimento do personagem do Patrick Fugit, que é o William Miller, o crescimento dele, né, não só como pessoa, mas como profissional, porque ele vai numa road trip com uma banda de rock, e ele era um cara que nem, saiu, nem tinha saído de casa, um moleque de 15 anos, nunca tinha experienciado nada daquilo que ia rolar, né, porque eu imagino que você tentar com uma banda de rock, seria uma coisa bem diferente, assim, né, pra qualquer um tá aqui, na verdade. Cara, além do crescimento dele, né, você vê o crescimento de todos os personagens, e da banda, inclusive, né, o desenvolvimento dela todo tudo, você vê, o crescimento de todos, cara inclusive da personagem da Kit Hudson também então é um filme que me atraiu muito sabe, é um filme que eu assisti sem querer, na TV por assinatura quando eu não vi ainda, né, TV por assinatura filme de TV por assinatura, peguei passando já lá, era um adolescente que gostava de rock, né então já me interessei e cara, uma curiosidade desse filme é que o diretor Cameron Crowe, ele foi editor da Rolling Stones, então esse filme que ele escreveu é tipo um compilado de histórias que ele mesmo tem, por ter viajado com diversas, diversas bandas.
3: Sim. E ele foi dessa idade mesmo, né? Assim, Exatamente. Ele começou a viajar já com uns 15
2: anos mesmo. Assim. E o cara acompanhou bandas tipo Led Zeppelin, assim, umas coisas absurdas, cara. Meu, é, é muito, 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 muito foda, porque você realmente consegue perceber o desenvolvimento, todos os personagens são é, muito carismáticos, sabe? Todos eles têm sua personalidade. E, cara, a Keith Anderson tá mandando muito, muito muito bem, acho que foi o melhor filme que eu já vi dela, tanto que ela foi indicada a, a, a melhor coadjuvante para esse filme, só que acabou não levando. Mas, velho, vale muito a pena, entra muito nesse tema que a gente tá falando, e se você gosta de rock, música, pessoas de rock clássico, assim, você vai curtir o cara cacete, velho. E,
3: cara, é muito interessante que esse filme, ele, ele alia duas coisas que combinam muito, assim, é, que é o coming of age, né, aquela coisa do, do amadurecimento de um personagem geralmente mais jovem e tal, e, mas também com a ideia do road movie, né, ele ele é um road Sim. movie. Ele é, eu acho muito interessante você analisar o amadurecimento de alguém dentro de um deslocamento, que é como se fosse é, essa necessidade que a gente tem de, de viajar ou de ir para um lugar diferente para poder se enxergar com outros olhos e trabalhar um amadurecimento. Né? Então, tipo, no fim das contas, tem muito filme de amadurecimento que não é um road movie, mas praticamente todo road movie é um filme de amadurecimento.
2: Uhum. É, e isso certeza. é muito
3: interessante. Assim, amadurecimento no sentido de geralmente tra trata-se de idade, né? Assim, que é o termo Caminho Verde, né? Cara, o que eu gosto muito
0: desse filme, é realmente isso que o, que o Bruno tava falando, é o amadurecimento de praticamente todos os personagens, né? Não só como o Dani tava falando, é, os filmes Caminho Verde, geralmente estabelecem um amadurecimento voltado para um personagem mais novo que tá passando por dificuldades da idade ou que tá passando por puberdade, alguma coisa assim, e tá tendo esse tipo de amadurecimento. Mas, é, eu gosto muito também que tem, como você falou no começo, o amadurecimento da mãe, que era super é. protecionista, que era super, meu filho não vai sair do ninho, um monte de coisa assim, e no final ela já tá, tipo, super tranquila, entre aspas, né, ela já tá aceitando várias coisas diferentes, a questão da banda, que passa por várias dificuldades durante o filme, e que vai resolvendo, vai amadurecendo, essas, a relação entre eles e tudo mais, nesse, nesse ponto, eu acho que você mandou, tipo, muito bem, pegar todas essas formas de amadurecimento em um filme só, é e eu acho que é um filme fantástico, um filme lindo, e, meu,
2: eu tenho que admitir que eu não tinha percebido todos esses amadurecimentos, até assistir de novo pra indicar esse filme. Cara.
0: Sim, é, então, e é uma coisa que, <risos> que passa meio desapercebido se você não tá prestando atenção, né?
2: Eu, o quanto foi sutil o amadurecimento da mãe dele, sabe? Tipo, eu, eu fui assistir o filme com os olhos, né, pra tentar enxergar o amadurecimento dos personagens, a mudança deles, e a hora que eu vi da mãe eu falei, peraí, mas como aí? Ela era uma cozona, tá ligado? Agora ela tá, <risos> tá de boa, deixando ele viajar com panda e tudo, mas ainda assim com as regras dela, né? Tipo, é, eles até fazem uma brincadeira no filme, né? Don't do drugs! Don't do drugs! Ela, ela fala toda hora deles. Mas, cara, foi fantástico, fantástico. Eu só gostei mais ainda desse filme, mas essa aqui é a minha indicação aí pra vocês. Essa semana, galerinha.
0: Cara, esse filme tem uma cena que eu, que eu sou apaixonado, que é a cena do ônibus, que tá todo mundo, ah. tipo, na bad, tá todo mundo, acabou de brigar, e daí começa a tocar a Tiny Dancer, do Elton John.
2: Ah, sim, e, sim.
0: E, puta, essa, essa cena pra mim é fantástica. E uma curiosidade, eu fui num show do Elton John e quando tocou Tiny Dancer, por incrível que pareça, dá pra você ver a diferença assim, todo mundo cantando Your Song dá pra ouvir a, a massa cantando Your Song ou é, Philadelphia Dreaming, qualquer coisa assim Philadelphia Freedom, aliás. E daí quando tocou Tiny Dancer, tipo, tinha pouquíssima gente cantando a música, tinha pouquíssima gente aproveitando a música, não sei se por não conhecer ou por estar, tipo, ouvindo, prestando atenção e sentindo o peso da música que é uma música muito
2: bonita. Uhum, muito bom, né? Essa cena é boa pra caramba, cara. Essa
0: cena é, é animal.
3: Bom, é um filme, é, é um filme que todo mundo que gosta de rock, ele é
2: obrigatório, Não, assim, né? Assim, com certeza. além da
3: temática caminho ao Vejo, tem a veja, ele temática musical que é que para quem curte, né, o rock dessa
1: época, ah, assim, sim, principalmente sim. Os 80, sim. é rock clássico em geral, é um negócio que o pessoal pira, né?
2: Com certeza, com certeza, é ótimo.
1: Inclusive, ele poderia entrar também naquele programa que a gente gravou de Bom, trilha sonora, adoro, então, né? Sim. É, sim. que a gente falou sobre música, etc. É, exatamente. Bem, da hora. eu, eu comento muito, porque eu não assisti esse filme ainda. Deveria. É, inclusive eu tenho percebido que eu tenho assistido poucos filmes, cara. Que merda. <risos> é, eu também tô. Tipo, caralho tipo, tem um monte de filme. Eu tava falando pro, pros meninos, tipo, eu tenho uma lista, cara, e, e a lista só aumenta de milhares de filmes que eu não assisti Bem-vindo ao meu clube,
0: que a então, minha que lista barrio, no começo cara. do ano tava, eu acho que 215 filmes pra assistir. Pois é, Essa cara. Essa semana eu eu coloquei o filme difícil. 253
3: <risos>
1: Tá, aí eu nem já faço pra a não patologia. surtar
3: <risos> eu, eu não faço lista pra não surtar Mas eu tenho a do Netflix, pelo menos que eu, Todo filme que eu vejo, <risos> tá, que tá na Netflix Eu vou colocando o que eu quero ver, né, naquela minha lista uh -huh. E cara, às vezes, não sei se vocês têm essa sensação Mas às vezes eu tenho a vontade de virar pro, pro mundo assim Tipo, chegar nas todos os produtores E falar, parem de fazer filmes <risos> Até é, assisto. parem de fazer filmes interessantes, por favor, fazer filmes bons. Aí eu assisto tudo. Aí vocês voltam a fazer, entendeu? Aí vai ficar legal. Mas não, não é assim que a pois vida. É. Às não, vezes eu tenho,
0: às vezes jeito, eu tenho vontade de me tornar um religioso
3: para ver se Deus alonga o meu
1: dia também para poder assistir todos os filmes. <risos> Enfim, vamos lá. O, o filme que eu vou indicar, ele tá na, na minha categoria, né, mental de filmes, filmes de sessão da tarde. O filme é Sim, Senhor.
2: No. Yeah, no. No
3: means no. Hey, wanna rock out tonight? Oh, it's you. Let me ask. No.
2: Yep. Yes. No. I meant yes to your no. What was that you said? No. Yes. I do want to take guitar lessons. I do want to learn how to fly. Red Bull.
1: O filme Sim Senhor é um filme de 2008 que nem o Ale falou, ele é um filme que ilustra, né, é uma, é uma caricatura aí do, do tema de de coming of age. Ele foi dirigido pelo Peyton Reed e ainda hoje eu fico surpreso com esses nomes em que servem tanto para homem quanto para mulher, né? Porque Peyton <risos> pode ser tanto ele quanto ela, mas é um ele, tá bom? Ele também dirigiu em 2006 o Separados pelo Casamento. Também dirigiu em 2015 o Homem Formiga, cara. Eu não, Eu não sabia sabido. disso. Eu também não sabia. É, olha aí, viu só? E, e assim, olhando agora, realmente todos os filmes eles têm um tipo de comédia que é bem semelhante assim, dá para para perceber o, a mão dele na direção. Enfim, o elenco é o Jim Carrey, né? Que tipo pô, <risos> sobressai o filme inteiro, né? Tipo, com seus overacting. Uhum. É, temos também a e da Chanel, que também acabou de participar do filme do Bruno aí, ó, participou do filme do Bruno em 2008, <risos> é, foi, já veio o filme. E aí, temos também Bradley Cooper. Bradley Cooper, na verdade, ele faz um, um amigo do Jim Carrey, que é o Carl, é, então ele aparece em alguns momentos só, enfim, não tem, não tem grande peso, assim, pra história, etc. Enfim, o, os três, acho que são os três principais aí que mais participam do da história do filme, né? O que que acontece? O Carl, interpretado pelo Jim Carrey, ele é um cara extremamente ranzinza, assim, ele enfim, ele reclama o tempo todo, ele diz não pra tudo, ele é um cara mal-humorado um cara de mal com a vida e etc e ele ainda não superou o término do relacionamento dele com a Stephanie, que é uma ex-namorada dele, ele ainda se sente mal com isso, ele ainda é apaixonado por ela e ele ainda tá lá naquele momento de fossa. O Bradley Cooper que é o colega dele, que é o Peter, toda hora convida ele pra fazer as coisas ele fica tentando animá-lo de uma forma ou de outra, mas ele é irredutível nesse sentido, até que o Peter fica muito chateado porque ele convidou o Carl pra ir lá no, na despedida de solteiro dele, porque o Peter vai se casar, e aí o Carl não foi ele acabou se esquecendo, etc e os dois brigaram, e aí o que que acontece o Carl, ele que é o cara enfim, chateado com a vida ele trabalha num banco e o, o trabalho dele é ficar dando empréstimo pras pessoas né? então ele aprova ou não os empréstimos de acordo com a análise da proposta do, do cliente que chega ali pra ele. E aí, ele enfim, 95% das vezes ele nega o empréstimo pra pessoa e aí ele fica tipo, cara, como assim? Você vai, você precisa de dinheiro pra investir nesse negócio? Pra fazer tal coisa e tal? E ele nega tudo. Tem um dia que ele tá ele sai pra hora do almoço dele que ele tá cansado, tá estressado com o trabalho e aí o John Michael Higgins, que interpreta o Nick tá andando ali pela rua e tal e tá super animado e isso alegre com as coisas e tal. E aí ele encontra o Carl e ele, eles são pelo que dá pra entender, né? Eles são antigos amigos. E ele fala pro Carl sobre essa... não é uma seita, né? <risos> sobre essa filosofia de vida que chama Yes Man, que enfim, faz parte de... tem todo um grupo e tal. E ele entrega um folheto pro Carl e fala, cara, vai lá e participa da palestra inicial lá, enfim, vê o que, que você acha e, e aí, vamos embora né? O que que acontece, então? O Carl um belo dia, ele vai até lá, o, essa, enfim, essa comunidade aí, do, dessa filosofia do Sim Senhor, e o cara lá, o apresentador, que é o Terence, ele pergunta quem são os novatos lá, que estão indo pela primeira vez na palestra, e o Carl levanta a mão e ele vai até o Carl falar com ele e tal, e faz lá quase um exorcismo nele, sei lá o que, de que ele, a partir daquele momento, ele precisa dizer sim pra todas as propostas que as pessoas fizerem pra ele. Então, enfim, qualquer coisa, de pedir um copo d'água de perguntar se ele quer viajar ou se ele quer... Doar o fígado inteiro durante a vida. Exatamente. E aí, cara, começa o momento de transformação do personagem. Então, assim, o que que eu, eu percebo, né, desse período, enfim, dessa parte do filme? Que você tem realmente uma questão de amadurecimento, de mudança de perspectiva, que no começo mais forçado, né, no começo, enfim, ele não quer realmente dizer sim pras coisas, mas aquilo começa a resultar em tanto Tantas coisas positivas, inclusive no caminho, ele conhece a Zoe de Chanel, que é a Alison, e isso começa então a resultar em tantas coisas boas para ele que ele começa a gostar dessa ideia de dizer sim para tudo. Então, assim, ele sai de um extremo e vai para o outro. O interessante é que, num primeiro momento, quando ele tá nesse outro extremo, ele não gosta, mas depois ele começa também a tomar gosto por aquilo. O que, ok, eu acho que faz parte, né, do, do processo da vida de uma maneira geral. Enfim, só que a gente sabe, né, que assim, de uma maneira geral, na vida se a gente tá nos dois polos, as coisas tendem a não ser tão boas, né? Enfim, então já dizia a filosofia budista o melhor é o caminho do meio, não é? Uhum. E aí, a gente vai vendo e aí tem, claro, no final tem a... é quase uma moral da história, né? No final. Por isso que eu falei que eu acho que a transformação do personagem é meio instantânea assim, e eu acho que isso não é tão legal. Mas como é um filme Sessão da Tarde, é um filme Jim Carrey e é um filme <risos> comédia, então ok, sabe? Você também não precisa ficar tipo Passável Ele analisou ele é, ele 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 um muito
2: bem então. o papel dele De comédia, né cara, eu dei várias
3: Isso, exatamente Cara, pra mim a melhor exatamente. cena é do Red Bull Sim, Red Bull, que sim, ele sim. tá Ligadaço sim. lá, Red Bull ah, ah, é sim, gente, Ele resolve tomar um Red Bull e ele
1: toma Tipo todos os Red Bulls do planeta É, então. Ele tá muito louco, é muito engraçado Exatamente, então, e assim E ele é um filme, eu acho que eu, eu Colocaria ele na categoria de coming of age Desse programa, mas eu acho que eu também Encaixaria ele naquele programa que que a gente gravou com o Pedro, né? De filmes inspiradores. Sim. Porque ele tem essa questão de, depois que você assiste o filme, você sai assim, quase como tendo uma visão mais otimista da vida, sabe? De pensar, puta cara, eu preciso aproveitar mais as oportunidades que passam na minha frente, sabe? Então, enfim, eu acho que é um, é um filme que serve ao seu propósito. Ele não é um filme excelente, não ganhou uma série de prêmios importantes, nem nada do tipo. Mas, enfim, é um filme que vale a pena assistir é um filme que dá pra você assistir em família, é um filme que dá pra você assistir colegas. É
2: isso. É muito é bom, isso, cara. É muito bom. Vale a pena sim. Eu, eu, gosto de, eu gosto de Jim Carrey, né? Não de todos os seus filmes. Obviamente, o meu que falou, ele a usa e a abusa do overacting, né? Mas. Cara, vale a pena.
3: É, eu também acho, cara. Eu lembro que eu, eu tenho esse filme em DVD em casa que eu lembro que eu comprei, tipo, porque eu vi nas lojas americanas barato, sabe? As e aí, eu <risos> gostei, <risos> né? pra DVD são ótimas. É, e, não, e sério, sério, mesmo sério. Eles têm, tipo,
0: muito filme bom por cinco
3: reais. É, exatamente. Tava barato lá, tal, eu ia levar uns dois, sei lá, vou levar mais esse. E eu lembro que eu gostei bastante. Eu acho que, assim, se você for parar pra analisar, né, muito friamente, ele tem, ele tem vários problemas até de roteiro mesmo, né, de uhum. chegar, de, tipo, ele cria um clímax meio nada a ver, assim, meio, cru, meio colado, né, meio, sei lá, jogado. Uhum. Aí tem a questão de ter coisa clichê, né, mesmo, assim, a partir do momento que ele Conhece lá a Zoe de Chanel, você já sabe que qual que é a pegada uhum, que vai exatamente. acontecer. Às vezes que eles são o casalzinho da vez, né? No, no filme. Mas se você encarar ele como uma comédia simples, sessão da tarde pra você se divertir, ele é divertido mesmo, assim. Eu, eu lembro que eu, que eu dei risada e realmente você sai falando, se perguntando, né? Nossa, por que, que eu não posso aproveitar mais a vida, né? Do tipo, aceitar mais. E eu já me peguei aceitando coisas inspirado nesse filme. Do tipo, sabe, quando as pessoas falam, vamos fazer tal coisa, a primeira reação que você teria seria, não. Né, você fala não aí. Você para, é. e fala vamos falar sim para essa oportunidade e eu achei
2: é. isso legal. <risos> então é, é exatamente é assim.
3: essa a, a ideia.
0: Quando o Gui perguntou se a gente tinha alguma sugestão para ele, foi essa a ideia que eu quis passar desse filme. Que eu, que eu sei que o Gui gosta dessas coisas que você assiste o filme e depois fica pensando, depois se reflete um pouco mais. E como eu falei, esse filme é, é, é alegórico, né? Ele mostra assim de uma forma muito caricata, muito tipo ridícula, até que você não precisa ser absolutamente negativo, mas também ao longo do filme, você vai percebendo que você não precisa ser absolutamente positivo, você só precisa parar pra pensar um pouco, ao invés de falar não imediato, você para e olha e fala tá, vamos considerar, uhum. e daí talvez uhum. dá um sim, como diz a velha máxima, o não você já tem você pode ganhar o sim, e, e se você refletir, se você parar de dizer não isso é um amadurecimento absurdo pra você parar de ser negativo em relação à sua vida, você parar
3: e pensar, sim, sim, é, é um amadurecimento foi... que não tá relacionado com a idade, né é uma coisa que você pode aprender sim. em qualquer momento, isso é tanto que ele se passa num período mais curto de tempo, querendo uhum. ou não ou, né, nesse, tipo, o, o Jim Carrey ele não envelhece, ele não Sim, né, não ele é, uma é uma coisa que ele, a... é, ele já é adulto, ele não é, tipo, isso é legal porque prova que você pode amadurecer, amadurecer em qualquer idade, não só da adolescência pra fase adulta.
2: Né? Isso. E essa é uma é das ideias Olha por
3: trás aí, do tema
1: ponto. de hoje Isso aí. Então, Dani, qual que, foi, qual que é o filme que você traz pra gente aí, cara? Gente,
3: eu dessa vez vou trazer um filme sobre realmente Coming of Age que fala de adolescência e que é o Filme, o verão da minha vida. I think you're three.
0: Fred, I'm gonna have to ask you to leave. You're having way too much fun. It's making everyone uncomfortable. Wow. I'm just kidding. That wasn't even my best stuff. Come on. This guy's an artist. Watch and learn.
2: Does your mom know you work here?
0: Who's that big guy? So this is this a girl?
2: Where have you Ben. Nowhere. It's a long time to be nowhere.
0: Well, that's where I
1: was. Hey. My mom's boyfriend. He called me a three. Who says that to somebody?
0: That's
3: about him. It's got nothing to do with you. How do you know? Because I know. You gotta go your own way.
0: My friend to go in your own way.
3: O filme O Verão da Minha Vida, que também é, muita gente conhece pelo título em inglês The Way, Way Back, que é um título interessante até, né? Acho que é até mais interessante que em português.
2: Uhum.
3: O caminho de Volta, né? Porque querendo ou não é o que ele vai fazer, mas enfim, a gente não, não é, é uma coisa mais que tem a ver com o fim do filme, né? E no caso que a gente não vai ficar dando spoiler, mas o, a graça desse filme nem é, nem tem a ver muito com spoiler, né? Ele é um filme é, dirigido pelo Nat Faxon e pelo Jim Rash, que são dois diretores e roteiristas que ganharam o Oscar pelo filme Os Descendentes, que é um filme que lá é? George Clooney. É um... Isso é, é um filme que na época que ele saiu, teve um hype bem grande, no, tudo né. E foi indicado ao Oscar, a Oscar, alguns Oscars, se eu não me engano. E ele, eles ganham só os dois que eram os, é, porque o, os descendentes é de outro diretor, né, do tio do Alexander Payne lá. O Netflix e o Jim Rash ganharam pelo roteiro, né, junto com o Alexander Payne que também tinha tinha mão no roteiro. O filme, no elenco ele tem a Toni Collette e a Alison Jenny que são atrizes muito boas, elas dificilmente protagonizam grandes produções, mas eu gosto muito das duas. Tem o Sam Rockwell, que é um ator bem conhecido também. E, e tá muito bem nesse filme. Como estrela, né, o, tipo, o mais famoso de todos do elenco, é o Steve Carell, que faz um personagem que você tem vontade de bater nele. É muito... Ele tá muito bom e ele, nesse filme ele prova o quanto ele é um bom ator. Porque, claro que, atores que fazem comédia geralmente são muito bons e o Steve Carell é bom, mas nesse filme ele faz um, um personagem que não é nada engraçado e você fica com raiva dele e, e eu acho isso sensacional, porque você esquece que ele é o Steve Carell que você tá acostumado, né, fazendo palhaçada, assim, fazendo só comédia. Só né? Eu acho muito fazendo legal the isso. Hum. Isso, exatamente.
1: É. É. Não, eu vi só interrompendo rapidinho, assim, eu me surpreendi com a atuação do Steve Carell naquele filme Foxcatcher. Sim. Que ele, você assistiu esse filme? Que ele interpreta um cara lá, enfim, que, que treinava lá pra, pra aquelas lutas greco-romanas, sei lá. Sim, sim, E inclusive a maquiagem dele é um filme, é um drama e etc. E puta, cara, é um puta ator, assim, realmente muito bom. Exatamente.
0: Eu fujo um pouco do Steve Carell, não sei se eu gosto muito dele, não tenho minha, minha opinião definida em relação a ele. Cara, assista esse que
3: acho que você, o você vai... Foxcatcher? Não, o, o... O Verão da Minha Vida você já viu?
0: Ah, o Verão da Minha Vida eu já assisti.
3: Então, mas eu acho que ele é um bom filme pra você, tipo, então, gostar go dele como ator, dele.
0: sabe? Eu gosto dele, né? Esse filme, eu não sei. Ah, tá. Não, <risos> não, não, não. É, tá. Então, mas mas... <risos> produções? É. é que eu não é. sei. É, então, eu. Mas é, é então,
2: isso. É, é, eu não sei.
3: <risos> é. Tipo, eu acho que a pegada é essa, eu particularmente gosto mais de ator fazendo drama. Eu, eu consigo admirar um pouco mais. E aí eu vi ele falando tipo, assim, pô, o cara fez eu esquecer que ele é aquele palhaço, né? Assim, e ele tá é até isso. meio.. Uf, ele tá meio bronzeado, né? Ele tá meio diferente mesmo. Sim. É, então, é exatamente isso o, o meu ponto
0: Tipo, os outros filmes dele Geralmente ele tá fazendo um papel Mesmo que não seja comedião Mas ele tá fazendo um papel Razoavelmente engraçado de alguma forma E eu
3: não sei se eu gosto muito dele como comediante uhum, Entendi O filme, né, O Verão da Minha Vida Ele conta a história do Duncan Que é um menino de 14 anos Que tá indo com a família Pra aquelas viagens de férias Que os americanos fazem Que, tipo, eles ficam realmente um mês na praia, né Tipo, um mês no, num lugar diferente e tudo mais E ele tá indo com a mãe dele Com o padrasto que é o Steve Carell, que é o Trent, e com a stepsister, né, que seria a filha do padrasto, né, não é a irmã dele, que é chatinha e tal. E ele é um menino super tímido, super quieto, que anda curvado, o tempo inteiro tem, tá com medo de ser julgado pelas pessoas ou de, né, de pensar em algum, alguma coisa dele. E, e basicamente o filme todo vai se passar numa cidadezinha, né, numa, numa espécie de balneário, essas cidadezinhas é, turísticas, né, praia, em que ele fica num chalé junto com amigos da família, amigos dos, da, da mãe e do padrasto e tal. É, e aí ele vai vivendo algum aventuras e assim, eles chegam lá e tal, ele fica muito puto porque a família dele trata ele mal, o próprio padraço dele, ele, ele não é aquele cara ele não é abusivo no sentido de brigar com ele, mas faz ele se sentir mal o tempo inteiro, criticando, né sempre não gosta dele pra nada e tal, a mãe dele não tá muito aí pra ele também, enfim e aí ele fica meio, meio afastado acaba fugindo em algum momento, pegando uma bicicleta né e tal, e descobrindo uma espécie de parque aquático, né bem simples assim, num bairro do lado num lugar um pouquinho mais longe, não é, não é exatamente pertinho, né, de onde ele tá hospedado pra esse período aí que eles vão ficar passando o verão, né, e aí nesse lugar ele conhece uma galera diferente ele acaba trabalhando nesse lugar, né e ajudando lá, e acaba conhecendo outras pessoas, e aí vem todo um processo de amadurecimento no sentido basicamente de, de se sentir aceito, né talvez, no, entre, entre as pessoas de se sentir parte de algo maior, e não simplesmente um adolescente deslocado de todo mundo que tá perto dele, né, e acho que assim, o legal desse filme, que eu gosto dele, é que ele é meio drama, mas tem muito de comédia e ele tem um clima de férias que eu acho, sabe assim, ele é de amadurecimento e tal, mas ele tem um clima de férias eu acho um filme muito gostoso justamente pra ver nas férias, sabe, eu pelo menos quando eu vi, eu me senti nesse lugar sabe, me senti nessas, nessas viagens que, a gente, que eu pelo menos já fiz algumas vezes na adolescência, que era de ficar muito tempo sabe, e você meio que desloca totalmente do seu, da sua casa, da sua vida e tal, e fica nesse período curtindo mesmo, ou, ou né, vivendo meio que uma outra vida pra depois
1: voltar pra casa, né? São aquelas férias que você até se esquece qual o dia da semana era. É,
3: Exatamente! Né? Essas férias que você esquece <risos> o dia da semana, você esquece o horário, né? No caso, ele acho que ele lembrava é... por causa do trabalho que ele começou a trabalhar, né? Mas você esquece do horário, você, você não almoça, não janta, você come quando tem fome, aquelas, essas férias uhum. assim, que são muito legais, inclusive. Mas, cara, é isso, assim, o filme, ele é, ele é isso, ele tem um clima de, de férias, um clima de, de diversão, apesar de ter um ar de drama e tal, e ele tem algumas escolhas sobre interessantes, assim. Então, por exemplo, eu achei muito legal que ele realmente mostra a partir da viagem. Ele não mostra a vida do menino em casa. Não mostra o que que ele faz. Mostra simplesmente ele já no carro indo pra praia. E aí a primeira cena já te coloca muito no lugar dele. Porque mostra ele no, meio que no porta-malas, né, na parte de trás do carro. E o padraço dele perguntando numa nota de 0 a 10 que nota ele daria pra ele mesmo, né? E aí ele fala assim, ah, acho que eu daria um 6. E aí o, o padraço dele fala assim, o tive que fala: não, você, você é um 3. Tipo, você é um bosta. <risos> Hehehe <laughs> E, e só que e essa cena além dele do diálogo tá deixando ele diminuído e mostrando já o posicionamento né do padraço é, padrasto dele ela não mostra o Steve Carell de frente ela só mostra ele visto pelo retrovisor e aí isso é como se o, o, o filme já estivesse dizendo assim olha você está no lugar desse menino entendeu ele já te posiciona uhum. no ponto de vista dele do adolescente e tudo mais é, as atuações são muito boas eu sou muito fã da da Alison Jenny que ela faz tipo uma a irmã né do padrasto a irmã de Steve Carell e ela é engraçadona ela é meio despojada e tal, mas ao mesmo tempo é um pouco mais carinhosa e tudo mais, assim. E você sente um pouco o drama dos adultos, você, você entende o que, que tá acontecendo, tudo do ponto de vista do desse menino. Tem uma reviravolta no filme que faz com que com que venha de vez esse amadurecimento, faz com que o menino tome uma, uma atitude, né? E daí gera o que vai levar ao final, né? Que, enfim, não vem é ao caso, mas é um final que não é... ele te leva pra um final que não é nenhuma ruptura, não é nada assim, meu Deus, aconteceu tal coisa super grave, isso e aquilo. Não, é basicamente uma virada na vida desse, desse menino, que acaba levando eles a, ele a tomar uma certa atitude e tudo mais, e acaba dando uma sacudida na família, né? E aí, aliado a isso, tem os personagens desse parque aquático, né, que ele, que ele começa a trabalhar e tudo mais, que sabe sim, que meio que mostram que a vida pode ser mais leve, mas que ao mesmo tempo tem uma, pelo menos o, o personagem lá do Sam Rockwell, tem uma, uma carga dramática, né, por, por trás uhum. e tal, mas mostrando que a vida pode ser mais leve e aceitando ele. Eu acho que isso é, é uma chave importante do filme, tipo, ele passa a ser aceito e a partir do momento que ele passa a ser aceito dentro de algum grupo ele se sente bem ele se sente mais é, vou usar uma palavra que está na moda empoderado pra poder é, virar pro, pra família dele e, e ter algum tipo de atitude entendeu e é isso assim é um filme super super tranquilo de ver super gostosinho super good vibes também apesar né desse drama ele é bem good vibes e tá na Netflix é fácil de ver <risos> e tal legal. esse
0: ah, filme legal. esse filme
3: realmente é, é super
0: super bonito eu gosto pra caramba desse filme é eu acho muito legal esse filme é tipo de, assim, ele é, o... é um filme que se termina para cima e tá tudo bem, assim. É, e ele, como você falou, ele é bem imersivo mesmo. Você assiste o filme tipo, você esquece o que que tá acontecendo ao seu redor. Você se sente mesmo naquele naquele ambiente ali
3: da, das férias do E uma curiosidade legal, os o, o roteiro do filme inicialmente era para fazer o filme se passar nos anos 80. Inicialmente o filme se passaria nos anos hum. 80. E aí eles meio que adaptaram uhum. para se passar nos dias de hoje, né, nos tempos atuais e tal. E só que você tem elementos de anos 80, esse, a própria É, então isso que aquático, eu ia falar, ele tem uma vibe, assim, meio retrô. Exatamente. O próprio parque aquático, né, meio... Era muito comum nos anos 80. Aquela coisa de é, de ter uma casinha num... Esses trailers, né? E, ah, esse, essa própria até, E até... Home. O, isso, é. Motorhome. E até o, o princípio, né, de você viajar e ficar um mês longe e meio afastado, hoje em dia é meio difícil, né? Tipo, mesmo o tipo, um moleque muito tímido, ele vai levar o celular dele e vai... E foda-se se a é. família dele não se dá bem com ele. ele <risos> vai
2: Exatamente.
3: Cair, né? E <risos> nesse filme, não. Ele se vê obrigado a procurar alguma coisa lá perto, né, e tal. E tem, inclusive, até um relacionamento dele... Um relacionamento? Não, não, mas um... Namorico de verão. Um namorico, né, bem de, de leve com uma menina que é a vizinha, né, do, da, da, da casa que ele tá, né, que é filha que da... É Ana da Sofia da... Robb, que eu Isso, adoro ela. ela tem feito bastante, bastante coisa, né, recentemente, eu tava vendo a Sofia Robb. E é tipo, um, enfim, é um, é um namorico, mas é legal, porque tem, tem toda... tem uma importância no desenvolvimento, né, do personagem. Uhum. É, e, cara, sei lá, é um filme que eu recomendo pra todo mundo, porque ele é leve, Super, super tranquilo mesmo, assim, de ver. Assim, é muito... Super gostoso de ver mesmo.
1: Ah, legal, cara. Eu, desde, desde que o Ale indicou esse filme, eu já coloquei aqui na minha lista mesmo pra, pra eu assistir, assim, porque eu, eu vi o trailer e eu gostei desse desse clima dele, que nem você falou, né, que tem um clima, um good vibes, assim, e tal. Enfim, pareceu ser um, um tipo de filme que eu, que eu vou curtir também. Sim. Então, já tá na minha lista, então não vou falar que eu vou adicionar na minha lista, porque já está. <risos> esse filme tem, é, tem esse duas Ale.
0: cenas eu que eu... É. Esse filme tem duas cenas que eu gosto pra caramba. Uma das cenas é que ele já tá trabalhando lá no parque aquático ó, há alguns dias, e ele já tá se sentindo parte ali do grupo e tudo mais, e ele tá vigiando um dos tobogãs. E daí ele tá sentadão de boa, assim, na grade, na cadeirinha, tá de óculos, não tá nem prestando atenção em quem é que tá na fila, daí ele estica a perna pro cara não passar, nem presta atenção, tipo, se sentindo o chefão do, do parque e o Sam Rockwell tá perto dele ali eles estão conversando, estão tipo, tem ninguém na fila mais, tem ninguém aqui perto da gente, não é tudo bando ponto de, de coisão, isso eu, eu achei legal pra ilustrar, o, como o Dani falou, ele foi aceito pelo grupo ele tá se, faz, tá se sentindo parte daquele grupo, ele tá se aceitando sua personalidade, seu sei lá o que, ele tá, tá se sentindo como parte daquilo ali mesmo eu achei isso bem legal uhum. e também no começo quando ele começa a trabalhar no, no parque que tem um pessoal que tá dançando break perto da piscina Sim. tá com um negócio no chão e então tá com rádio e tudo mais, e daí eu não lembro se é o Sam ou se é outro, outro ator que fala pra ele, não, vai lá e tira o rádio deles lá, que eles não podem fazer aqui daí ele chega lá todo timidozinho e fala, licença licença, vocês é, não podem ficar aqui não, é, tem que sair, e daí tipo todo mundo fala, ah, a gente tá só dançando aí, pá, de boa, dança aí, mostra mostra o que você tem, e daí ele fica tipo, não não, não vou fazer, vocês tem que sair, e o pessoal insistindo, o pessoal insistindo, e daí ele começa a dançar e daí todo mundo começa, tipo, vibrar com ele e tudo mais eu acho que é a partir desse momento que ele começa a ter essa esse amadurecimento eu acho que são cenas que me
3: marcaram bastante uhum. é, ele tem ele tem várias várias cenas Assim, várias cenas meio, meio icônicas Pro filme, né, assim sim, eu gosto é. muito é que, é que enfim, não, não quero dar spoiler Mas tem uma cena no final que é um pouquinho mais Tocante, né, sim, em relação a ele com o, tava... o cara, com o cara Que, tipo, meio que vira uma figura paterna De uma certa forma, ou pelo menos de um irmão mais velho E tal, que eu gosto bastante também, assim Tem uma festa também que eles fazem, sim. né no, Que eu achei é, bem legal eu pensando na festa. A festa também é muito legal, é, o, a conversa né De manhãzinha, assim sim, sim, Enfim, sim. tem várias, várias cenas bem, bem Bacanas e, pra quem não sabe tem dois atores. Os dois atores que Trabalham também nesse parque aquático, que são, tipo, meio que ajudantes, tem um que tá sempre mal-humorado. Eles são os diretores, né? O Netfaction e o Jim, Jim Rash. Né? Eles, é. eles atuam lá no filme. Dá pra perceber, se você olhar pro filme com um pouco mais de, de meio que de sensibilidade, sim, dá pra você perceber que fazer esse filme foi uma coisa meio quase que familiar, sabe? Foi meio que todos os atores nesse lugar, lá fazendo o filme juntos, e, sabe, vivendo, quase que vivendo um pouco desse período de férias, sabe? É. É, meio que juntos. Então acho que dá pra. Eu tenho essa sensação de que é um filme que foi, sabe assim. Vamos, vamos juntar é, a galera aqui, vamos para o filme. E isso é um filme super divertido de ser feito, sabe? Eu senti isso, achei bem legal, com um resultado bem legal. Bacana, bacana,
0: bacana.
1: Muito bom. Ali, então engata aí para gente terminar o programa, última indicação do dia. Cara,
0: a gente teve aí filminhos de alegóricos, filmes de amadurecimento de uma galera, filmes de amadurecimento da pessoa se aceitar e virar uma pessoa melhor e tudo mais. Eu trago um filme um pouco diferente, como ah, não é bom. surpresa. Le oh, oui. oh, oui. <rire> <rire> film s'appelle Os Incompréhendidos oh, oh, assise, assise.
2: Monsieur, c'était
0: C'était ma mère monsieur. Et ta mère, ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore Elle est morte Qu'est-ce que tu vas faire De toute façon, moi, pour ce coup-là Je peux plus vivre avec mes parents
2: Il faut que je disparaisse, tu comprends Qu'est-ce que tu as voulu dire dans ta lettre Quand tu as écrit On s'expliquera surtout. Ben, à cause de ma mauvaise conduite.
0: Et puis pourquoi je travaille mal en classe Eh bien. É, eu, por não saber francês Por não, não sei, eu acho que eu perdi Alguma coisa nesse filme que eu não entendi O nome em francês do filme É um filme francês, só pra completar O nome original do filme é, Traduz-se para os 400 golpes
3: é, Na verdade é uma expressão em francês
1: É,
0: então isso que, que eu ia seria... falar Eu não sei se é uma expressão O que, que é que eu não entendi no, no francês
3: Mas eu não entendi É, na verdade, tipo, o que eu, o que eu li uma vez esse filme, é que é, Os 400 Golpes, em francês, é uma expressão meio parecida com a expressão brasileira pintando o set, sabe? Tipo, hum. é, meninos arteiros, Entendi. sabe? Tipo, aprontando confusões, uma coisa nessa pegada. Entendi.
0: É, então, eu, não, uhum. eu, eu vi, eu baixei o... Eu assisti opa, o filme. Opa, opa! É... Ah, eu assisti o filme <risos> em francês e na hora de que apareceu o título, com, com legenda em inglês na hora que apareceu o título, eu olhei assim falei os 400 golpes, e pro inglês traduziu-se também os 400 golpes, eu olhei assim e falei, tá, deve ser alguma coisa que explica no meio do filme, e não explica eu fiquei meio perdido, enfim é um filme de 1959, em preto e branco, dirigido pelo François Truffaut que é um super diretor eu pessoalmente só assisti um filme um outro filme dele, A Idade da Inocência mas vendo aqui eu vi que ele dirigiu um filme do Fahrenheit 451, que é um livro do Ray Bradbury, que é um livro fantástico. Então eu fiquei muito, muito afim de assistir esse filme. A Noite Americana também é muito bom dele. A Noite Americana, tá. Eu vou anotar aqui. É interpretado por atores das antigas, que não sei se vale muito a pena comentar. É o Jean-Pierre Leo, que ele não fez muitas coisas. A Claire Morier, ela fez Madame Suzanne no filme da Amélie é a dona do Ballard de Dumoulin. E ela tá razoavelmente bonita nesse filme. Ela virou um trambolho, mas nesse filme ela tá <risos> <risos> é
2: delicadeza. Ela virou, virou um
0: trambolho. <risos> ela virou um trambolho. Mas tudo bem, vamos lá. O filme conta a história do Antoine Doinel, que é um garotinho, não fala a idade dele, mas eu imagino que ele deva ter aí seus 12, 13 anos. E conta, não conta a história dele, conta a partir de um certo momento em que as coisas vão tomando um outro rumo. Ele é um garotinho que não tem uma vida lá muito boa. A mãe dele trabalha o dia inteiro. O padrasto dele também trabalha o dia inteiro. E ele fica na escola e ele tem que voltar pra casa, tem que fazer todas as coisas. Na escola, ele não é visto como um bom aluno, ele é um pouco disperso, ele é um pouco malandrinho, ele é um pouco não rebelde, rebelde, mas ele tem um pouco de rebeldia nas coisas dele, por ele não ter uma boa relação com um dos professores dele, em específico, professor de literatura francesa ou de poesia, eu não, não sei direito, não fica claro. Daí acontece uma coisa logo no começo do filme, nos, nos cinco primeiros minutos do filme, que os meninos estão passando um calendário, daqueles calendários pin-up... para pro, os moleques da turma verem... e de repente o professor... quando ele percebe... tá na mão do nosso querido Antoine... e daí ele pega e manda o moleque para o canto... ele fica escondidinho lá... e ele vai e escreve na parede... rabisca alguma coisa... e leva mais bronca... e tem que ir para casa... Fazer um monte de coisa, ele só vai levando bronca, até que as coisas vão tomando um rumo um pouco diferente. É, ele resolve que ele não quer mais aquela vida, que ele só leva a bronca da mãe, só leva a bronca do padrasto, só leva a bronca do professor, que ninguém, ninguém dá valor pra ele, que ele não consegue fazer nada direito, e todo mundo remarcando sobre isso. O professor falando pra ele que ele não sabe fazer é, um verso alexandrino, não sabe fazer um verso sei lá o quê, que é o que eles estavam estudando no momento a mãe brigando com ele que ele não sabe arrumar a mesa o pai brigando com ele que ele sumiu com o guia Michelin dele é um monte de coisa assim várias várias brigas que vão acontecendo em torno dele vão guiando ele para um caminho não muito saudável digamos assim e o filme vai explorando toda essa coisa. Por que, que eu estou trazendo esse filme? Ele mostra um amadurecimento da juventude mesmo, do coming of age, né? que ele está deixando de ser uma criancinha para se tornar um adolescente, um, um jovem adulto, um, é, alguma coisa nesse sentido. E ele começa a ter que se responsabilizar pelos seus atos e tomar frente das coisas que ele faz. E ele não gosta muito dessa, dessa parte de ter que lidar com as coisas. E ter que ouvir dos outros as coisas que ele faz. Ter, ser julgado, ser criticado ou qualquer coisa nesse sentido. Então ele traz um amadurecimento de uma forma que nem todo amadurecimento te leva para um lado bom. E eu achei isso muito, muito legal. E eu, e eu achei interessante trazer isso para esse programa de hoje. Esse filme também tem um pouco de... contando a própria história. O Trofô ele foi um garoto problema, mais ou menos como ele mesmo disse por várias vezes. E nesse filme ele conta mais ou menos, bem bem mais ou menos como foi um pouco a infância dele de, só que no caso o Truffaut era órfão, de ser um garoto problema, de ser meio rebelde, de não ter terminado a escola, de ter cometido alguns crimes pequenos e tudo mais e o que transformou o Truffaut no diretor Truffaut, no diretor e roteirista Truffaut, foi ele ter muita criatividade e ele sempre gostou de cinema e ele ter sido adotado por um grande crítico de cinema que ensinou tudo pra ele, tomou isso como a própria vocação. Puta, é um filme muito bonito, ele é um pouco dramático, ele é um pouco triste até, mas tem muitos momentos legais do filme, como por exemplo uma cena que os alunos estão indo pra aula de educação física, e daí o professor chama todo mundo pra eles irem dar uma, uma caminhada pelas ruas do bairro ali, tudo filmado de cima dos prédios, essa cena, e pouco a pouco vão saindo turminhas da fila, o professor não tá nem olhando pra trás, ele tá lá na frente com a pitinha dele, fazendo movimentos, coisas braços, tipo alongamento e tudo mais e vai saindo uma turminha, pouco a pouco vai saindo de dois, três alunos até que fica só o professor e os dois primeiros da fila, que não estavam queriam participar da coisa. E é uma, uma cena, no momento do filme, é uma cena engraçada. é
3: esse é. E é muito louco porque esse filme, ele é considerado se eu não me engano, acho que não tô falando groselha, mas é, ele é um dos últimos da novela Vague, né? É, é Ele é eu, um dos últimos filmes também. caracterizados como pertencendo ao movimento da novela Vague. E o Truffaut, até onde eu sei, é justamente isso. Ele é meio que o diretor, tipo, porque ele é o primeiro, o primeiro longa, né, do, do Truffaut, né? Sim,
2: foi sim. Foi o primeiro
3: longa. Depois disso, o Truffaut foi fazer put uma puta uma carreira de, como um grande diretor e foi o primeiro. E ele é, e o Truffaut é meio que esse limiar, né? Da, da novela Vague. Ele é o... Sim. Ele é o meio que o último diretor a fazer parte do movimento. Que no fim das contas é meio que... Analisaram como fazendo parte de um movimento. E não que ele estivesse falando Ah, eu sou da Novelle Vague, né? Mas Sim. foi nessa época que inclusive começou a surgir esse termo, né? Com, pelos críticos e tal. E uma coisa interessante que eu, que eu fiquei sabendo desse filme é o, dire o Truffaut ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes, né? E ele concorreu... Ele só ganhou de melhor diretor. E ele concorreu a Palma de Ouro, que é o grande prêmio do, do festival e quem ganhou a palma de ouro nesse no mesmo ano né ele o o, o Trufô perdeu a palma de ouro para um filme brasileiro que foi o Orfeu do Carnaval que é um, aquele filme ah, antigão o Orfeu, né do Orfeu do Carnaval um filme bem que até teve depois uma, uma, um remake né com como que é o nome do, do ator que fez tem a remake versão do Orfeu eu não sei teve o Orfeu tem um remake do com o ah o cara do cidade negra esqueci o nome dele é enfim é Tony Garnier <risos> mas esse e esse filme Orfeu do Carnaval que é um clássico nacional tal sim. nem é que é uma coprodução tal ganhou a palma de ouro nesse ano que o do mesmo ano dos Incompreendidos. Né?
0: Não, não sabia disso. Eu vi que ele não ganhou a Palma de Ouro, eu vi que ele ganhou, o Truffaut ganhou como melhor diretor, mas eu não, não vi quem é que tinha ganhado. Puta, eu, eu achei esse filme
3: muito, muito, muito bom. É, não, mas os, os Incompreendidos é, é mais Sim, que não. isso, ele é, ele é mais que bom, ele é clássico mesmo. Sim, né? ele é fantástico. Ele é importantíssimo ele é pra a história clássico. do cinema de vários, de
1: vários aspectos. Né?
2: Sim. Na real é que eu realmente não tenho que falar, eu só escutei mesmo sua assim, indicação, só que eu não assisti, tipo... Sim, não. Eu é, eu
1: também, eu não, também assisti. não assisti, mas... Mas é legal
2: só trazer essa essa indicação de um tipo de crescimento diferente do que já foi mostrado aqui, né, que a gente mostrou nos filmes lá. Então, da época.
0: É, é, é o que eu comentei quando a gente tava bolando esse assunto, falei já aqui hoje. Eu queria chamar o Dani para um programa que a gente pudesse falar de amadurecimento de uma forma é, bem, bem aberta, é, envolvendo o um caminho a ver e envolvendo o um amadurecimento pessoal mesmo. Uhum. E eu achei que esse filme traz uma proposta bem interessante do que, que é amadurecer. Né? Amadurecer é você responder a o que está acontecendo à sua volta e formar um pouco do seu caráter, um pouco da, do, de quem você é. Exatamente isso que acontece. O, o ambiente em que o Antoine está forma o caráter dele, forma a pessoa que ele se torna. E é legal
3: não. que, e, e ele, e os, como ele per pertence à novela Vague, né, se você olhar para esse período, é, a novela Vague é basicamente um período em que os franceses fizeram filmes com fragmentos da vida das pessoas. né Eram filmes que, enfim, a proposta era, era meio que essa: Só mostrar filmar um pedaço
0: uma filmar... história
3: toda. Isso é Filmar a vida é, Fazer você entender A vida de uma pessoa Com base em um trecho Da vida dela Da vida dessa pessoa né E não a vida Sim. toda E querendo ou não é, O tema de hoje E a novela vaga Combinam com o filme Que ganhou o Oscar De melhor filme esse ano Porque Cara eu ainda não assisti O filme que ganhou o Oscar Que é o Moonlight Ele é um filme Caminho é, of Age de Que uma foi forma. o La La
1: Land Não La
3: Light <risos> <risos> Mas <risos> Então Mas tipo Ele é um filme Caminho of Age Ele é um filme De amadurecimento E ele é um filme Que mostra um trecho grande da vida de um personagem dividido em três pedaços da vida dele, que poderiam muito bem ser uns, meio que um curta-metragem né cada segmento, assim, poderia caber bem um curta-metragem só com aquele pedacinho assim e faz sentido, porque uhum. é meio que o amadurecimento também, se for ver bem, ele tem etapas né ele tem, tem um período que você tem um amadurecimento sim, sim. e aí você tem, começa um outro período e aí se você somar esses períodos da vida, você tem um grande processo de amadurecimento, mas ele pode ser picotado em processos, né? e eu acho que o cinema consegue mostrar da forma que ele quiser é, né, assim, consegue hum. mostrar da forma que preferir E provavelmente, se, provavelmente não Se você for analisar, é possível Muito provavelmente, analisar o Moonlight Por exemplo, com base em os incompreendidos Entendeu? Com base, Legal,
0: com certeza vou... Faz, faz Olha sentido. Olha aí Quando eu assistir Moonlight, eu vou manter isso em mente É, pois
1: é. E você vai gostar você tá né? de Moonlight Muito. Pois é. Aqui, depois deste comentário A gente marca por que que a gente Chamou o Danilo Na verdade? Fica, fica, o cara que fica procurando conexão das é? coisas. Eu sou o cara que fica procurando é, então. conexão pra tudo. Não. O cara faz uma puta análise com as coisas aí. Olha um processo de amadurecimento é, então. aí, ó. <risos> Muito bom, então é o seguinte: vamos fazer a nossa recapitulação aqui pra dar tempo pra galera também pegar lápis e papel aí na mão pra anotarem as dicas. Então vamos começar com o senhor Bruno Pupo. Eu indiquei quase famosos. Quase famosos. Eu indiquei, sim, senhor Dani. Qual que foi o filme que você trouxe pra gente? Eu indiquei O Verão da Minha Vida. Muito bom. E a Lê? Os Incompreendidos. Fechado. Então, Dani, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por vir aqui no nosso podcast e, e trazer tanta contribuição, tanto debate, trazer aí a sua opinião e a sua, a sua perspectiva. Cara, a gente demorou pra te chamar, mas valeu a pena. E, e vamos, vamos <risos> chamar em breve, tá? Sem, sem demorar tanto a próxima vez. Não vai precisar não vai esperar, não... mais.
0: Mais dois anos pra participar. Não, é, é, então.
3: é. Não,
1: tranquilo. Não, quando eu
3: tiver tempo, eu, eu também, às vezes, sou meio chatinho com o tempo, mas quando eu tiver, eu sempre vou poder gravar, então, só me chamar. E valeu mesmo pelo convite, cara. Adorei gravar, adorei participar desse podcast e de até sair mais maduro dele. Olha só!
2: <risos> <a senhora. risos> Amadureci. É, é. Eu amadureci na muito gravação do <risos> Todos nós, todos nós.
1: Todos nós, é, todos nós. Galera, então a gente fica por aqui. Muito obrigado. Terminamos o programa número 57. E não se esqueça de deixar sua dica também de filme nas nossas redes sociais, de mandar um e-mail pra gente. A gente vai conversando. Diz aí qual foi um filme que você assistiu e que você percebeu o amadurecimento dos personagens ou que você saiu mais maduro depois de ter assistido o filme. Valeu, muito obrigado. Até semana que vem. Sim, falou.
2: Falou, galera. Falou, falou.
1: Falou pessoal, até mais. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.